0: Ik ken het wel, de Red Race, het normale leven van het de mens, vooral in Nederland. We gaan eerst naar school, we doen wat er gezegd wordt, we leren gewoon wat er gezegd wordt, de leraar geeft opdracht jij doet het. Je begint meestal met vier jaar dat je naar school gaat, heel normaal, je gaat naar school tot ergens in je twintigste vaak. Bij mij was dat heel anders. De meeste mensen gaan gewoon naar school en hebben gewoon hun normale leven. Maar ik was toen ik vijf was, moest ik uit huis. Um, omdat het, ik heb een heel moeilijk leven gehad, ik was moeilijk op voetbaar. Um, ik zag mijn ouders één keer in de twee weken en dat heeft heel veel met me gedaan. Um, het was ook een hele moeilijke periode voor mij. Dus ik heb eigenlijk ja, tot mijn achttiende uit huis gewoond. En toen ben ik heel erg geen groei aan mezelf, dus ik heb het heel lastig gehad. Daarom heb ik dit even erin gezet, dat dit, dit is meestal het normale. De leraren op school zeiden vaak tegen mij van, jongen, als jij dit haalt, dus je gaat eerst naar school, je maakt de school af, je, gaat een, je krijgt een normale baan, je hebt je pensioen, dan heb je het goed gedaan. En ik dacht altijd van, luister, er zit meer in mij. Ik bedoel, what the fuck zeg je nu? Dit is gewoon een, een, een gok wat je zegt. Van, jo, jongen, jij kan het niet. Dus eerst geloof ik dat, tot mijn zestiende geloof ik van, oké, okay, ik ga gewoon naar school, ik ga gewoon een normale baan, de eerste opleiding moet een normaal normale baan krijgen. En op een gegeven moment dacht ik van, wacht, er zit veel meer in mij, hoe ga ik dit doen om meer te kunnen dan wat normaal iemand kan. Dus eh, ik kwam in een trainer terecht, daar is het ook heel veel, heeft heel veel mij geholpen om eh, mijn persoonlijk te groeien, eh, ook qua kennis, mensenkennis, eh, ja, gewoon contact te leggen, dat vond ik allemaal heel erg moeilijk. En op een gegeven moment kwam ik in de sportschool, ging ik sporten, kwam ik ook de juiste mensen tegen. Want ik heb ook in het verleden ook met, uh, veel met de uh, politie en hal te maken uh, gekregen met kloterij op straat. Iedereen doet wel gekke dingen thuis, maar bij uh, mij was het weer een beetje, een beetje erger als normaal, want ik wist gewoon niet wat goed was. Um, op een gegeven moment een hele goede maat van mij leerde ik kennen. Hij is er jammer genoeg niet in de ochtend. Hij heet Matthäus, hij deed ook heel veel sporten. En met hem groeide ik een beetje op dus, ik ken hem al heel lang. En hij zei van, Bram, als jij je motivatie en discipline in iets anders steekt dan alleen sporten, dan kan jij gewoon best wel groot worden. En ik dacht van, oké, okay, hoe ga ik dit doen? Dus ik heb er heel lang met vraagtekens mee rondgelopen. Ik ben mijn opleiding begonnen uh, als metselaar. Dus ik heb mijn VMU afgemaakt en ze zei tegen mij van, oké, okay, Waarschijnlijk wordt metselaar een beroep, dat is wel goed voor jou. En uh, je hebt gewoon je ding, je kan lekker gewoon gaan bouwen. Je hebt niet zoveel met mensen te maken, ga dat maar gewoon doen. Dus ik met mijn stomme kop, dat is goed, ik ga
1: Daar heb ik heel veel
0: spijt van gehad, die opleiding duurde maar twee jaar. Het eerste jaar vond ik het echt heel erg kut. Ik heb ook uh, veel moeite gehad, maar alsjeblieft wat, uh, wat ik leuk vond. Maar ik dacht van oké, okay, ja, ik word bijna 18, ik moet nog wel iets serieus gaan zoeken, want het leven wordt steeds serieuzer. Toen um, heb ik heel veel um, ja, nare dingen meegemaakt op stage. En toen had ik mijn eerste bodybuilding wedstrijd. En toen dacht ik van oké, okay, ik was derde geworden op die wedstrijd. Ik vond het heel leuk. En toen dacht ik van oké, okay, nu ga ik gewoon mijn leven anders doen. Want ik wil iets doen wat ik leuk vind. Toen kwam ik met deze voor tegen, had ik even een tijd geen contact gehad. En toen zei hij tegen mij van Bram, hij was met dropshipping bezig. Hij had eerst ook bol gedaan, een half jaar toen dropshippen. En toen zei je tegen mij van, Bram, als jij nou bol.com gaat beginnen, je stopt al je motivatie en discipline gewoon in een businessmodel. Dus ik dacht van, alright, ga het gewoon proberen toch? Dus ik heb eh, hier en daar wat opgezocht, ik wist niet precies wat het was. En dat ging het doen. Uh, een week later ging ik naar de KVK. Ik had een mooi briefje van 50 bij. Uh, ik wist niet eens wat LVB was, ik wist helemaal niks van bol. Ik ging het gewoon doen, want ik wilde echt iets anders. En toen ben ik dag en nacht aan leren, en dan ga ik even naar de volgende dia. Toen, ik, uh, toen ben ik mezelf heel erg tegengekomen. Ik uh, woonde dan ook op mezelf, en ik ook mijn stress. Want eigenlijk zou ik dus een baan hebben, een normale inkomsten van ongeveer 2000 euro. Maar dat had ik niet, omdat ik had die opleiding had ik afgemaakt, maar ik had geen baan. En toen begon er heel veel stress te komen. Ik, uh, ik wist ook niet wat ik moest doen, en uh, nog meer stress met bol. Want je moet eerst je eigen geld inzetten, je moet investeren, maar ja, krijg je het terug, dat is de vraag. Ik had het toen toch gedaan, ik had uh, ongeveer 80% van mijn geld heb ik meteen geïnvesteerd, de eerste en tweede maand. Dus dat was een heel hoog risico voor mij. Uh, toen heb ik dat gedaan en toen begon er heel veel dingen op te spelen, heel veel stress, heel veel nare dingen. Maar ik geloofde altijd in mezelf. Dat is ook mijn eerste ding, wat gewoon heel belangrijk is voor me. Iets, iets te kunnen, een business of wat dan ook. Je moet echt in jezelf geloven. Want toen net al zei, ik wist niet echt wat Bol was, maar ik geloofde erin dat ik ging naar de KVK, kind doen. Dat heb ik iedere dag gehad, iedere dag toen ik opstond, mijn ouders zeiden van jongen, ga voor een baas werken. Al mijn vrienden zeiden het. De, zelfs de leraar van de opleiding, die had nog contact met opgenomen, van jongen, wat ben je aan het doen? Ga die opleiding, uh, ga die, uh, hoe zeg je dat? Ga als wetselaar, gewoon verder en dat heb je zekerheid. Iedere moment zei van jongen, ik ga stoppen, ik ga stoppen, ga stoppen. Maar toch, ik geloofde in mezelf en ik ging gewoon door. Het discipline heb ik van sporten. Dus ik wist ook gewoon van oké, okay, wat ik doe, dat kan ik ook gewoon en daar ga ik gewoon voor. Iedere dag, nu nog steeds, werk ik ongeveer 10 uur per dag aan mijn business. Ik heb meestal één rustdag in de week, maar ik knal gewoon zeker 60 uur per week aan mijn business. Dus het is echt een serieuze, hè, serieuze dingen wat ik doe. Um, maar ik was nooit echt goed bewust. Ik was niet goed bewust van mezelf van oké, okay, wat kan ik nu eigenlijk gaan, gaan bereiken? Want ik doe er heel veel tijd in steken, heel veel geld. Ik weet dat ik het kan, maar betaalde, het loonde zich nog niet. Ik had niet echt zoiets van oké, okay, ik krijg niet echt terug wat ik erin heb geïnvesteerd. Wat ik niet deed, ik deed het waarderen. Ik waardeerde niet de weg naar succes. Dus het falen wat ik had gedaan, dat moet je ook een soort van waarderen. Want als jij een faal hebt, een tegenslag en je overwint het... Is het is alleen maar een les van jezelf van, yo, ik kan het toch, ik heb bewezen wat bewezen dat ik het kan. Nu komen we er weer nieuwe tegenslagen. Maar ik probeerde te ontsnappen van tegenslagen. En als je dat gaat doen in de business, dan ga je niet groot worden. Dus ik werd een beetje bang voor mezelf. Ik, deed, eh, ik had altijd hè, omzetten per maand mijn doelen. Die werden steeds kleiner en kleiner, want ik durfde niet goed meer uit de comfortzone te gaan. Dus ook een hele goede tip is dus ook gewoon waarderen de reis naartoe. Wie van jullie is allemaal... Korter als drie maanden bezig met, met bol van met een business. Oké, okay, cool. Oké, okay, wat jullie dus zeker moeten doen, is jullie moeten gewoon de weg naartoe echt zeker waarderen. Ook de kleine dingen die je niet snapt of de tegenslagen die je nu hebt. Ga er bewust mee om, want het zijn allemaal lessen voor later. Ja? Alright, hoe ik het doe, ik heb heel veel dingen geleerd en het, ik doe pas een jaar ondernemen trouwens. Motivatie, het begin met een gedachte, die had ik dus vanaf dag één al. Ik wilde een beetje ergens heen gaan, dus ik, ik had gewoon een goede gedachten in mijn hoofd van oké okay, daar wil ik heen gaan ik ga er gewoon voor. De discipline eigenlijk dus eigenlijk al van sporten. Ik doe het structureel, structureel iedere dag, dus iedere dag gewoon een goede 10 uur, dat is misschien wel een beetje extreem voor de meesten, maar dat deed ik wel. Dus ik had gewoon een structuur opgebouwd, ochtendroutine, avondroutine, ik deed gewoon iedere uur, deed ik deed gewoon inpen van wat ga ik doen met de dag. Uh, doe het met plezier. Dus als het even moeilijk gaat met je business of persoonlijk, met je persoonlijke leven, probeer altijd wel voldoening eruit te zoeken hè? en doe het ook omdat je het leuk vindt. Maar als je het niet leuk vindt en je wilt wel 30 miljoen op je bank hebben, dan ga je er ook niet komen, want je moet het ook leuk vinden. Uh, leren. Ik ben continu uh, leergierig. Uh, vaak hebben mensen een ego. Tenminste, de meeste die ik ken van jongens van mijn leeftijd, die hebben meestal zo van ik weet alles wel, ik kan alles al. Schakel die ego helemaal uit. Die had ik ook door het sporten gekregen in de sportschool. En het ging met bepaalde uh, mensen om die toch wel een ego hadden. En dat uh, is ook gewoon een hele grote tegenslag. Dat kan ook een hele grote tegenslag worden. Dus ben leergierig. En ieder nieuw mens dat je leert kennen, kan je iets vandaan halen. Um, gewoon doen, just fucking do it. Gewoon doen als jij gewoon een doel hebt. Uh, ga er gewoon voor. En laat niemand je uh, uit de weg helpen. Uh, Al in. Het is alles of niets, dus als jij ergens vergaat, bijvoorbeeld een bolbusiness of wat dan ook, je moet echt um, zeker voor jezelf zijn dat je alles of niets eraan wil doen. Als jij denkt van oké, okay, ik werk nog bij een baas voor drie, vier dagen in de week, en ik doe het er een beetje langs, dat is ook niet voldoende. Je moet echt denken van oké, okay, er komt een tijd dat ik gewoon zeg tegen mijn baas van yo, ik stop bij jullie en ik ga er gewoon vol voor, ook al is het een beetje krap, dat is wel gewoon een teken dat je echt gewoon bijvoorbeeld gaat ja, dat je echt je doelen wil behalen. Um, succes, als je dit allemaal doet en allemaal um, mastert, of in ieder geval gewoon goed uitvoert, dan is het gewoon een deel dat je ook succes behaalt. Want als je dit doet, allemaal dan is gewoon, de kans is gewoon super groot. Dus dat is ook gewoon heel erg, uh, heel erg goed om gewoon succes te behalen. Dan we het tegenslagen. Um, out of the comfort zone. Dus zoals ik net al zei, je moet echt nieuwe dingen gaan doen, bijvoorbeeld spreken. Ik heb altijd public speaker willen worden nou, dat is de eerste keer dat ik dat kan beoefenen. En het is soms heel lastig om nieuwe dingen te doen. Maar wij mensen zijn altijd, hè, van vroeger af aan, gewoon geleerd om gewoon... Blijf normaal, eh, ga niet dingen doen dat anderen je, hè, dat anderen je zien. Tenminste dat hebben mij ook geleerd van, jongen, blijf maar gewoon normaal, doe maar gewoon normaal. Val vooral niet op en leef gewoon je leven. Je ego moet je aan de kant zetten. Wat heel belangrijk is... Eh, nu met mensen leren kennen. Ik, bedoel, ik heb laatst mensen leren kennen. Ik wist niet precies wat ze deden, maar blijkbaar hebben ze gewoon een bedrijf van een waarde van 300 miljoen, waar ik nu een beetje mee samenwerk. Dat was gewoon super awesome. Die mensen heb ik gewoon leren kennen op, uh, in de stad. Ik gingen gewoon een drankje doen. En uh, hun hoorde hier en daar een beetje business praat. En zo zijn we aan de praat gekomen. En nu werk ik een beetje met hun samen zelf. Super awesome. Je moet ook heel veel geduld hebben. Uh, vaak zijn er, kijk toen ik pas was begonnen met, uh, met Bol, toen hadden we allemaal voorwanning van, van Bollo, de eerste. Ik had super veel geld voor mezelf geïnvesteerd op mijn spaarrekening. Dus bijna alles, dus is gewoon een goede 80%. En ik ging er vol voor. En toen uh, lagen mijn producten negen uh, weken uh, lang vast in China. Toen dus had ik geen inkomsten, want dat was het enige wat ik deed. Ik had heel veel stress, maar toch bleef ik rustig, gelukkig. Dus uh, dankjewel voor jullie lieve woorden, trouwens daarvoor. dat is ook stress, omgaan met stress. Um, Ondernemen, dat lijkt allemaal heel leuk, tenminste het klinkt altijd, altijd cool als je het hoort. Maar het is in het begin vooral meer stress als geluk wat je eruit haalt. Never lower your target, increase your actions. Grant Cardone is een heel goed voorbeeld voor mij. Vooral omdat hij een heel mooi verhaal heeft, een heel mooi verleden heeft meegemaakt, of mooi. In het begin was hij niet mooi, hij is heel lang drugsverslaafd geweest, echt extreem erg. Hij heeft ook in een kliniekje gezeten, maar wat ik met hem gemeen heb, is dat het verleden, was echt bakker. Dus ik heb ook een heel erg moeilijk verleden gehad. En daar vergelijk ik me een beetje met hem. Maar ik vind het gewoon mooi hoe hij heeft opgepakt. En ik heb echt al zijn filmpje, zijn buurtjebal gekeken. Ik heb al zijn boeken gelezen. Ik ben helemaal fan van hem. En ook de regels, die hij, de regels en tips die hij geeft aan ons, hebben we ook allemaal, bijna allemaal gevolgd. Bijvoorbeeld 10x heb jij een doel. Stel je denkt, oké, okay, ik heb deze maand 500 euro omzet gaan bol... Volgende maand 750, dan heb ik meer verdiend dan de maand daarvoor, dan ben ik blij. En wat ik deed, de eerste keer toen ik een, een K had, een uitbetaling, bedacht ik van oké, okay, ik ga gewoon wat hij zegt doen, ik ga voor de 10.000. Heb ik het behaald, voor 10.000 per maand daarna? Nee. Maar ik kwam al veel hoger uit, Dan dat ik zou zeggen van oké, okay, ik eens anderhalf duizend gaan proberen. Dat is een hele goede tip. Nou, 2020 is een heel moeilijk jaar voor ons geweest. Tenminste voor mij wel. Yes. Hoe kwam je uit? Ik kwam uit op uh, 3,5k toen. Nee. Maar dat is beter als 1,5k. Dus dat vond ik wel heel goed. Ja, is wel. 2020 is uh, voor mij een heel moeilijk jaar geweest. Maar aangezien ik nu pas 21 ben geboren, is het wel het jaar dat ik het meest ben gegroeid. Dus zoals ik al zei, ik heb een heel moeilijk verleden gehad. Dus tot mijn 18 en 19 had ik eigenlijk een, een shit leven en ik heb uh, het gewoon sterk opgebouwd in een jaar tijd en dat vond ik ook ik heb jou ook leren kennen in de sportschool en dankzij jou is het ook allemaal wat soepeler gegaan natuurlijk maar ik ben nu een jaar bezig met ondernemen um, een dik jaar geleden wist ik helemaal niks ik had eigenlijk ik moest muren betalen ik werd in de sportschool ik kreeg 400 per maand dus dat was eigenlijk al gewoon onrealistisch en uh, nu een jaar later ik heb 10 mensen in dienst ik heb vanaf volgende week ook een pand ik heb een, uh, een goede businesspad waar ik mee samenwerk, dus dat er allemaal een jaar gebeurd vind ik gewoon super tof. Um, ja, ik heb. Mijn ook... ja. dus doelen voor de komende jaren zijn heel groot. Uh, Wat ik eigenlijk neer wil zetten, binnen nu in tien jaar, is dus ik wil echt gewoon public speaker worden. Ik er, wil ook heel veel in leren. Um, dit is dus mijn eerste keer, dat ik zo echt gewoon wil, dat ik ook gewoon events organiseren zoals Tony Robbins. Zo groot zou ik het ook gewoon willen. Daar ga ik ook voor later. Dat is ook mijn hoofddoel. Ik vind het heel leuk om te verkopen. En e-commerce doen als je achter een beeldscherm zit. Maar je kan wel geld verdienen. Je dus het achter een beeldscherm. Allemaal heel leuk. Maar ik wil ook echt uh, mensen gaan helpen. Dus ik wil niet alleen met business bezig uh, blijven. Maar ik zou ook gewoon levens willen veranderen. Omdat ik mijn eigen leven heel erg heb veranderd. Zou ik het ook gewoon bij anderen willen doen. Dus dat is eigenlijk gewoon mijn nummer één wat ik in mijn leven wil bereiken. En nu is de vraag aan jullie, heeft iemand voor jullie een groot doel, die je wilt delen met de groep? Bram, Ja, ja, tuurlijk.
1: Mamma
0: Heeft iemand een, een heel groot doel die je wilt bereiken, die je wilt delen? Jij? Uh, het is niet echt per se bol gerelateerd of wat dan ook, maar mijn vriendin komt uit China. En ze zijn al ongeveer drie jaar bezig om haar biologische ouders um,
1: op te zoeken. Dat is niet gelukt, ook niet met de overheid of wat dan ook. Um, dus eigenlijk wat ik uiteindelijk wil doen, zodra mijn business goed loopt, is eigenlijk... Ja, dus nou, blijven zoeken tot haar, haar ouders stukken. Really cool, let's go. Test, nice. Ik wil scholen bouwen voor mensen die zichzelf niet kunnen helpen, want uh, ik vind het heel lauw om mensen te helpen die zichzelf niet kunnen helpen of die zelf niet het inzicht hebben wat wij wel hebben gekregen. Heel vaak vergeet je dat je wel hebt geleerd om te lezen, om te schrijven, om internet te gebruiken, maar heel veel mensen hebben dat ook niet. En als ik daar een bijdrage aan kan, aan kan leveren met mijn kapitaal, met mijn tijd, met mijn geld, dan uh, kan ik gelukkig sterven.
0: moet
1: anders achter? Yes. Oh, die is wel heel scheef. Oh, bijna. Ja. <laughs> Dat is echt gevaarlijk. Ja. Yes. Uh, nou, ik ben zelf een reiziger. Ik ben tijdens reizen echt verliefd voor op
0: Azië. Dus China. Mm -hmm. <laughs> maar uh, in Manila heb je... In Manila-Filippijnen heb, uh, heb je een area... waar mensen letterlijk op een vuilnisbelt wonen. Dus ik zou het heel tof om, uh, vinden om uiteindelijk daar een soort van uh, social work project op te starten. Uh, met input van die mensen zelf. Echt housing, uh, housing bouwen uh, en gewoon werk creëren voor die mensen. Dat ja. ze ook hun eigen toekomst kunnen gaan
1: verzekeren. Nou,
0: ja, super. Yes. Het gaat wel een beetje moeilijk zo.
1: Nog iemand toevallig? Helemaal niemand? Oké, okay, top. Jawel, jawel. Ja? Jullie zijn verlegen guys. Geen doel hier. Uh, nou ja, ik uh, ben zelf opgegroeid in Curaçao. En ik heb zeg maar wel gewoond aan de kant waar het financieel wat slechter was. Mm -hmm. Dus mijn doel is wel dat als ik echt veel geld vind, dat ik ook ja, daarmee wil helpen. En ook wat Scar zegt dat de scholen ook beter worden. Want dat is nog niet helemaal geweldig Curaçao. Dus dat is wel mijn grootste doel. Ja, mooi, goed. Yes.
0: Nou, wat jij dus zegt, dat zou ik ook heel graag willen, um, ook andere landen helpen. Uh, als ik straks een groot vermogen heb, dan zou ik ook gewoon veel aan uh, goede doelen gaan geven, dat wil ik gewoon. Uh, omdat ik ben opgegroeid ook met niet heel veel geld, ik had ook niet, niet echt, was niet arm of zo, maar ik had niet heel veel geld. Um, ik zou altijd, ik, ik geef dat wel, als ik filmpjes zie op internet, dan vind ik het gewoon moeilijk om te zien dat wij het zo goed hebben. Al zijn we hartstikke lui en, en doen helemaal niks, krijgen we nog steeds een uitkering. En in andere landen willen ze alles aan doen om hun leven te verbeteren en dan moeten ze nog steeds van vies water uit de sloot drinken ofzo. Dat vind ik heel pijnlijk om te zien. En ik heb altijd al wel geld willen geven aan goede doelen, maar ik had er nooit, een, een, uh, ik had er nooit geld voor, omdat ik gewoon niet veel geld had. Dus wat ik ook zou willen is als ik straks gewoon, ja, gewoon ik ga voor de miljoenen, uh, dat ik straks ook een keer kan zeggen van joh, geef eens 50.000 of misschien wel een ton aan een goed doel we gaan ook weer iets mee kunnen. Dat zou ik gewoon heel, heel cool vinden. Dat zou gewoon voldoening aan mezelf geven. En ook in, in Nederland eh, zou ik ook gewoon veel mensen willen hebben die ook gewoon moeilijk hebben met hun verleden, zoals mij, die gewoon echt super onzeker zijn geworden of gewoon bepaalde dingen gewoon niet meer kunnen of durven. Dat zou ik het gewoon super vinden om hun met een soort coaching ook gewoon, eh, gewoon weer op pijl te hebben zodat ze in ieder geval een goed leven kunnen hebben.
1: Yes. Superstijk. Ram, gooi mis? Yes. Jij bent natuurlijk uh, best wel... Uh... Ja, je bent best wel recent gestart, ongeveer een jaar geleden. Het lijkt letterlijk als het dag van gisteren, toen we bij de kluisjes in uh, Load 37, dat is de dus sportschool, toen we daar stonden, toen we uh, ja, elkaar leren kennen. Mm -hmm. uh, um, heeft iemand vragen voor Bram? Want je hebt het best wel picture perfect gedaan, zeg maar, mm -hmm. als je het zo bekijkt. En dat is natuurlijk, ja, dat is heel interessant. En er zijn genoeg mensen hier die, zeg maar, precies op hetzelfde pad uh, zitten... Dus um, ik vraag me af, iemand, heeft iemand zeg maar, vragen voor Bram, hoe die het heeft aangepakt, hoe die het heeft gedaan, obstakels, hoe die het heeft overwonnen, et cetera? Yes. Oké. Okay. En trouwens, je kan hem dadelijk gewoon verder naar boven gooien. Oh, ja. ja. Dat is misschien is Dat nou is super chill, man. Dat is echt lauw. Oh, nou, ik had een vraagje. ehm um... Hoe heeft u dat eigenlijk gedaan qua mindset en zo toen u negen weken moest wachten op. Je mag je zeggen, bro. Oh ja, juist. Yes. probleem. Hoe, hoe, hoe heb je dat eigenlijk voor elkaar gekregen om rustig te blijven tijdens die tijd?
0: Mm, goeie vraag. Um, eerst was ik gewoon heel snel van. Hè, als ik iets wil, dan wil ik het meteen. Dus als jij een productie op Alibaba, als je echt yeah. kopen, Hier wil je gewoon met 10 seconden gewoon een flink voordeel juist hebben. Uh -huh. um, ik heb altijd al. Heel moeilijk op een uh, beurt. Ik kan er heel, heel, helemaal niet goed op wachten. Ik had altijd gewoon. Uh, ik wil alles gewoon meteen hebben. Alles, alles wat ik wilde, wil ik gewoon meteen. Um, maar toen dacht ik: van oké, okay, dit is wel iets serieus. Dit is wel een business. het dus is wel eigenlijk gewoon: uh, je speelt met, met, met geld en alles. Toen dacht ik van oké, okay, hoe ga ik rustig blijven? Toen heb ik. Uh, waar is Jeroen? Jeroen is boven. Jeroen is daar, Je groen. oh daar. Ik, zien. ik heb met Jeroen gebeld toen. Het ging om eigenlijk om niks, maar ik had er met hem twee uur aan de telefoon gezeten van Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Hij heeft gewoon rustig gehouden die tijd. Dus eigenlijk is het ook gewoon door zijn lieve woorden toen dat ik ook gewoon rustig bleef. En ik dacht iedere dag van oké, okay, eh, ik heb dus negen weken moeten wachten. Dat is een situatie waar je niks aan kan doen. Je kan bellen, mailen wat je wil. Er gebeurt niks. Dus toen ging ik kijken van oké, okay, wat kan ik nu in mijn business verbeteren? Mijn listings, product research. Nieuwe mensen leren kennen, nieuwe skills ontwikkelen. Dus dat, dat was gewoon waar ik mee verder ging. En toen die producten eenmaal kwamen, toen wist ik zoveel meer van listings af, dat ik gewoon drie keer zoveel ging verkopen als van tevoren. Ja. ja, ja. Dus mijn tip aan jou is, als er een keer iets gebeurt, focus op de dingen waar je iets aan kan veranderen. En de dingen waar je geen impact op hebt, laat het gewoon gaan. Net zoals de corona kan je niks aan doen. Doe goed, maak er gebruik van en doe gewoon wat je wel kan doen.
1: Ja, ja dankjewel. Alsjeblieft. Ja Bram, uh, wanneer kwam er voor jou het punt dat je echt dacht van ik moet nu echt een, een team gaan bouwen?
0: Um, ik heb heel veel producten getest en ik wilde ook, ik was ook bezig met listings uh, aan het oefenen om te maken, want ik doe ook listings nu verkopen of in ieder geval maken van mensen. Um, daar was ik dus mee bezig, dat was ook echt mijn, uh, mijn hobby ook. Ik vond het leuk om productafbeeldingen te maken met Photoshop, met Canva, noem maar op. En er vielen mijn producten een beetje weg, ik kreeg minder sales. En ik dacht van oké, okay, wat moet ik nu eigenlijk gaan doen, want het gaat nu daar iets minder. Ik ben nu gaan leren voor iets nieuws. Ik vond het heel lastig. En toen dacht ik van oké, okay, wat maar nou als ik mensen in dienst ga nemen. Of in ieder geval, ik ging eerst gewoon oefenen op, op Upwork en Fiverr, dat kennen jullie waarschijnlijk wel. Uh, en toen uh, had ik iemand voor mijn listings, dus die ging betalen, deed hij. die mijn listings maken en ik ging verder met oefenen. Zo heb ik dat met van alles gedaan? Ik heb nou dus 10 mensen in dienst en in principe hoef ik niks meer te doen als alleen aansturen. Dus de dingen die wegvielen, het ging slecht met mijn business. Daarvoor, oké, okay, wat gaat slechter? Wat, wat moet ik beter hebben? Bijvoorbeeld meer verkeerd naar mijn producten. Ken ik iemand die goed Facebook ads kan doen? Of Bob en misschien, dat hij veel van weet. Of wat dan ook. No. Dus je ging gewoon zoeken van, oké, okay, waar gaat het mis? Dus eerst opsporen waar is het fout? En als je de fout eenmaal weet. Dan ga je een oplossing bedenken met een ander iemand die dat beter is dan jou.
1: Ja? Tof. Kom eens dan nog? Uh, ja, ik heb nog uh, even daarop aansluitend wat je zegt. Je kan het ook zelf doen. Alleen zoals je zelf zegt van oké, okay, uh, iemand anders kan het waarschijnlijk beter doen. Maar wat is dan zeg maar, nog steeds dat punt? Want dat was volgens mij ook wel echt jouw vraag: van mm -hmm. wat is dan nog steeds dat punt? Dat je zegt van, oké, okay, nee, ik ga het niet zelf doen. Jij gaat het doen. Ik laat iemand anders het doen. Wat is zeg maar echt ja. die reden?
0: We hebben 24 uur op een dag. En zoals jij toen straks al zei, van je kan niet overal 20% focussen. En ik had dus mijn focus op, op meerdere dingen. wat eigenlijk misschien niet een heel slim idee was, maar ik deed het toch. En toen dacht ik van, oké, okay, ik weet van iets niet zoveel. Ik, ik weet wel de basis, maar niet, niet meer. En ik dacht van, oké, okay, um, hoe ga ik ervoor zorgen dat het toch omhoog gaat? Zonder dat ik echt... Um, Energie en tijd in insteken, steken, snap je? Ja. Dus toen ging ik mensen zoeken, en toen ging ik gewoon dommen dat ik wel goed was. En zo bouw je gewoon steeds meer je team op. Dan zei je, iemand is veel beter als jou in iets. En je denkt van oké, okay, daar wil ik wel gebruik van maken. Test iemand uit als hij goed is. Ja, gaat, komt hij in je team.
1: Check, ja, mijn tip er sowieso bij voor jou. Ik zou er gewoon snel mee starten, want je merkt echt hoe chill het is. En daarna wil je nooit meer terug. Je ja. wij gewoon ook goed andere mensen zijn. Maar pas op, één tip ook: als je mensen in dienst gaat
0: nemen, dan lijkt het allemaal heel cool. Hè? Het lijkt allemaal heel leuk van hé, hey, hij maakt ze voor mij en ik kan er gebruik van maken en het gaat beter. Er is wel een nieuw obstakel waar je mee zit, en dat is teammanagement. Hoe ga ik de mensen aansturen? Want dat is een skill apart, dat is heel moeilijk, vooral in het begin. Want dat is puur communicatie. Je praat met elkaar, hij doet het voor jou. Maar hoe verloopt dat soepel? En dat is het hele moeilijke. En dat is zeker al iets wat je goed moet uitzoeken. Want 10 mensen die mensen in je team hebben, die moet ik iedere dag allemaal aansturen. Dat is niet makkelijk. Hoe doe je dat dan? Uh, ik heb een business partner, We verdelen de taken. Um, ik doe wel het meeste met het team. Hij is ook, zeg maar, uh, hoe zeg je dat? Niet in de, in de, in de, in de lights en spotlights. Dat wil hij zelf ook niet. Um, maar we verdelen de taken ook. Hij doet de nieuwe... De nieuwe inkopen, de focus op de producten. En ik doe meer de focus op de mensen zelf. Dus ik ben meer degene die het team aanstuurt. Hij doet bijvoorbeeld hij heeft nieuw kantoor voor ons gezorgd. Hij doet de inkoop, hij doet gewoon al die dingen. Ook de, de ads, gaat hij ook mee bezig zijn. En zo verdeel je toch je taken dat je gewoon maximaal
1: kan focussen op je team. En dan, Bram, hoe, uh, la, laatste vraag hè. Ja. Hoe zorg je ervoor dat wanneer zij ook bijvoorbeeld iets doen. Dus bijvoorbeeld uh, je listings maken, cetera. Mm -hmm. Hoe zorg je ervoor dat zij dat ook echt... Um, gemotiveerd doen, dat ze, dat ze het graag doen, en dat het resultaat ook goed is, in plaats van... Ja, hoe, hoe manage je dat dan, zeg maar?
0: Nou, eerst denk ik het helemaal verkeerd. Dat is een hele goede vraag trouwens. Ik deed ze gewoon precies betalen hè, wat ze vroegen. Um... <lacht> dat, is heel, dat is natuurlijk wel wat je wil, maar um, je moet ze ook een soort van bonus geven aan Ik dus als ik bij een baas werk en ik krijg gewoon wat ik, uh, waar ik voor werk en meer niet... Uh, als hij af en toe eens een keer een, een, een uitje naar de Efteling doet of een barbecue. Ik zeg maar iets heel simpels of een keer een bonus geeft. Dan ben je ook blij en voel je je meer een team. Zoals dus ik het eerst deed, was gewoon letterlijk oké. Okay, maak jij maar een de listing voor mij, ik betaal jou. En ik zet hem online en ik hou niet echt veel contact met elkaar. Wat ik nu doe, ik hou wekelijks calls. Ik hou iedereen gemotiveerd. Ik zeg van oké, okay, dit maand is bijvoorbeeld het doel. Uh, 40.000 omzet, ik zeg maar iets. We gaan er met z'n allen aan werken. Dat is niet, ik ben de baas en jij bent het team, maar dat is gewoon wij. Dus beloon ze af en toe, want ze ook zien, van, oké, okay, het is ook
1: leuk om bij jou te werken. Meer uh, vragen? Yes. Um, ik vraag me een beetje af, heb jij die mensen fulltime in dienst allemaal? Het de meeste wel,
0: de meeste wel, ja.
1: Um, dan vraag ik me af, en denk ik denk, uh, veel mensen misschien wel met mij, uh, bij welke omzetten en winst uh, hmm. ben jij begonnen met personeel inhuren? En op hoeveel zit je nu ongeveer, in ieder geval een schatting?
0: Ja, toen ik begon, was het rond de 10k omzet. Um, toen ging ik ook heel veel nog meer nieuwe producten testen, ik test deze maand bijvoorbeeld 50 nieuwe producten. Dus er moeten 50 listings worden gemaakt, ik hoef van iedere listing tussen 10 en 12 afbeeldingen, dat is dus een goede 550 afbeeldingen, iemand moet teksten maken, noem het maar op. Dus er kost ook heel veel geld, dat klopt. Um, ik ga nu in ieder geval deze maand, ga ik niet rennen, want ik heb niet genoeg voorraad in huis. Maar volgende maand ga ik nu wel voor de 50.
1: Voor
0: Voor de, de 50 nullen.
1: Dat is een ton. Ja, 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 ik verstond het niet zo wel. Tof. Ja. Wat, uh, wat voor marges zit je ongeveer? Uh, mijn private label zit ik rond de 40. Ja. En het
0: product die je aan het testen bent, zit meestal tussen de 25 en 35. Super ja, dat nice. is
1: goed. Je kan hem naar boven... Ja, zullen we hem even naar boven gooien? Ja, ja dat is beter.
0: Uh, vraagje. Jij, um, je, ik gaf aan, als je mensen in dienst, zijn het nee, mensen hier in Nederland of allemaal op Burk? Um, want ik ben nog één keer gehaald, ik niet heel goed. Of je, de mensen die je in dienst hebt, zitten die hier in Nederland of is het, het buitenland? Beiden. Beide. Beide. Het liefst heb ik Nederlanders, want het is gewoon veel makkelijker om te connecten. Ja. Maar Engels is wel goed. Maar om, uh, je, moet ook, je moet het ook kunnen betalen. En eerlijk is eerlijk, iemand in India is gewoon veel goedkoper als de in Nederland. Ja, maar hoe uh, ja. heb je het voor elkaar gekregen dan? Dat uh, iemand in India bijvoorbeeld listings kan maken voor een Nederlandse platform. Dat, dat, die overweging ja. heb ik nooit genomen, want ik het... Ja, de vertaling, dat moet je alsnog. Ja. Ja. Nou, kijk, uh, als iemand in India, dus die kunnen wel over het Engels, een listing voor mij maakt. Ik heb een copywriter, een Nederlandse. Dan stuur ik die afbeeldingen door naar mijn copywriter. Mijn copywriter vertaalt ze, die verstuurt uh, de vertaling naar de listingmaker. En die gaat de Engels of de Nederlandse uh, zinnen erin zetten, in plaats okay. van Engels. En ook die copywriter doet ook al je beschrijvingen uit zetten. Mm -hmm. Oké, okay, tof. Ja, ja thanks. goed. Uh, hallo, bro. Uh, ik ben nog uh, redelijk nieuw. En mm -hmm. Wat ik merk is dat uh, ik vind best wel veel dingen interessant. vind dus, maar Daardoor uh, raakt mijn planning ook een beetje in de war. Omdat het dan ja, van het een naar het andere gaat. Zeg maar. Dus als jij zeg maar, een planning maakt, is het dan dat je een uur voor een bepaald iets uh, mm -hmm. bekijkt en dat je daarna ook echt resoluut stopt met dat en dan naar het volgende gaat? Of uh, toch misschien iets over de tijd gaat om het te perfectioneren? Goede vraag. Uh, wat je nu zegt, dat deed ik eerst heel veel. Dus eerst denk ik gewoon mijn taken afronden, dus ik had een bepaalde takenlijst. Het maakt niet uit hoe lang het duurde ik moest afkrijgen op de dag. Maar het is belangrijk om ook te zien van oké, okay, uh, je hebt bepaalde taken die je moet doen, die je in ieder geval wil doen. Uh, is het waard om, om ik deed, deed wel de nacht te overslaan, is het het waard om de nacht over te slaan, om tot drie uur in de nacht te gaan werken, om die dag af te ronden? Dan moet je eerst zelf inbeelden van oké, okay, je moet misschien een listing afkrijgen, dan is die een dag later, of wat je dit, snap je? Dus je moet eerst denken van, is het waard? Het is de moeite om te doen. En ten tweede, je moet echt gaan leren om een, uh, een realistische planning te maken. Um, een weekplanning of een, of een dagplanning. Dat het in ieder geval realistisch is om je taken af te krijgen. Dus je moet niet uh, gaan rushen. Dat je denkt van oké, okay, ik, moet, ik moet vandaag 12 uur werken. Ik, ik heb superveel taken, gaat het me wel lukken. Als het niet af is, krijg je stress. Dus je moet zorgen dat alles gewoon toch wel chill wordt ingepland. En ook je genoeg ruimte hebt tussen de taken door als de je loopt. Okay, yeah, okay. Had jij gelijk al een vast online doel toen je begon met WOL? Uh, toen ik begon met WOL had ik geen idee. Ik wilde wel gewoon eh, grote bedragen verdienen, veel dingen kunnen. Maar echt doelen had ik toen niet echt. Het was vooral voor gewoon kijken van oké, okay, wat, 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 wat kan ik überhaupt bereiken. Maar toen het, je moet eerst gaan kijken van oké, okay, wat kan ik de eerste en tweede maand gewoon doen als je gewoon wat aankloot, want je weet niet hoe het moet. Als je bekender bent met het proces, met het businessmodel, dan moet je ook gewoon realistische doelen stellen. Duidelijk? Ja. Oké, okay, stop. Daarboven. boven.
1: Uh, heb je bij, uh, bij deze groei heb je er ook nog gebruik gemaakt van uh, bijvoorbeeld een budget van iemand anders? Want je bent natuurlijk heel hard gegooid in een jaar tijd.
0: Ja, ik heb ook een investeerder, dat klopt. Uh, ik had zelf niet het budget om alles in te kunnen kopen. Uh, ik wist dat het allemaal ging lopen, maar het enige probleem was het geld. Dus ik heb eerst een lening aangevraagd bij KELT, kunnen kun niet of jullie het kennen. En ik kreeg veel te weinig dat ik eigenlijk nodig heb. Um, ze, ze gaven niet wat ik eigenlijk uh, vroeg aan hen. En toen ging ik dus rondzoeken. En wat ik net al zei, ik was in de stad. Ik was aan het praten over business met een uh, maat van mij. En toen kwam ik uh, heel toevallig mensen tegen die dus een heel groot bedrijf hadden. Of hebben. En we hadden een klikje gekregen En na ongeveer een paar weken daarna, dat we iedere dag contact hadden vroeg aan hun van oké, okay, luister, ik heb een heel goed plan. Dus ik heb eerst een heel plan opgeschreven, helemaal uitgetypt, van oké, okay, dit is wat ik wil doen, dit is wat ik ervoor nodig heb, dit is hè, hoe snel ik het er weer terug kan verdienen. Heb ik aan hun gegeven, en toen zijn het na een paar minuten al meteen van, is goed, let's go. Dus je moet eerst gewoon duidelijk weten wat je wil. Dus, stel als je een keer geld moet lenen, maak een heel plan. Niet zo van, oh ja, ik wil een product inkopen kopen, ik weet dat het gaat lopen. Laat het gewoon zien met de cijfers als je het kan, dat je echt gewoon feiten hebt. Ja, top dankjewel alsjeblieft.
1: Hoi, Bram, uh, hoeveel tijd en ja, hoe vaak per week sport je eigenlijk en hoe lang uh, ja, sport je dan? En hoeveel tijd besteed je aan relaties en niet business
0: gerelateerde ja. activiteiten? Okay. Goeie vraag, goede vraag. Ik sport zes uh, in de week. Uh, eerst sport ik gewoon zo lang ik wilde, maar nu heb ik wel ongeveer ook gewoon een dik uur keer train, en ik dan weer dom met mijn business. Het zit allemaal in mijn planning nu. Um, eerst liep we plannen gewoon altijd uit. <lacht> gewoon altijd. uurtje, soms al zelfs twee uur liep we gewoon uit. Um, ja, hoe doe ik dat? Uh, het is gewoon plannen, allemaal weer. ga ook plannen, kijk, je moet veel aan je business werken, helemaal als je groter worden. Dus ik zeg al, ik werk ongeveer tien uur per dag aan mijn business, dat klopt. Maar vergeet nooit om met je familie, vrienden, vriendinnen, wat dan ook, om daar ook een contact mee te hebben. Dat is gewoon super belangrijk. Want je leven is niet alleen de business, je leven is gewoon alles wat je, alle, hoe zeg je dat eigenlijk, alle, alle dingen wat je nodig hebt in je leven. Dus je hebt ook gewoon relaties nodig. Dus probeer ook gewoon tijd in te plannen, het hoeft niet precies iedere dag te zijn, maar je zegt van oké, okay, ik heb deze week super hard gewerkt, laat ik zondag de hele dag gewoon puur aan mijn familie tijd besteden, dat je een iets leuks gaat doen samen ofzo. Dus plan dat ook gewoon heel goed in. Ja, goed antwoord, dank je wel. Alsjeblieft. Hoeveel ben je? <laughs> Oké, okay, met stan kan ik 140 voor ongeveer 5 reps <laughs> en met dumbbells kan ik ongeveer 60-60 voor achterhaling okay, netjes
1: uh, nee 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 geen uh,
0: fitness <laughs> Geen meer uh, ontwikkel je ook je eigen producten en mm -hmm. zo doe je dat wel hoe gaat dit uh, proces in zijn verloop uh, helemaal ontwikkelen vanaf Um, ja, ik doe wel eerst white label producten testen. Wat ik dan wel ga doen is, oké, okay, ik ga kijken van zijn er retourtjes, wat zijn er verbeterpunten. Dan wil ik, als het goed loopt wil ik een private label van maken. Maar wat vaak mensen doen is, ze hebben gewoon een product, wat je ook white label kan verkopen. Je hebt een eigen merk erop, je eigen verpakking, een mooie handleiding, dat zit. Zo werkt het niet, want mensen zien nu steeds dat je gewoon AliExpress is, tenminste als ze het op gaan zoeken. Wat ik doe, is ik ga kijken van, kan ik een bumble maken. Dus stel je, hebt een, uh, je verkoopt een laptop, zeg maar even iets. Iedereen kan een laptop verkopen, gewoon een simpele basis laptop. Maar jij denkt van oké, okay, weet je wat, ik ga een muizenmat erbij doen. Een, uh, een muis, eventueel, weet ik veel wat, een, uh, een mooie kop koffie om koffie te drinken. Dan maak je een bundel en dan is de waarde ook meteen hoger. Oké, okay, dus... Uh, en, je, en, je hebt, um, ja, en je concurrentie kan je niet zo goed makkelijk na dus je hebt ook gewoon een voorsprong op de rest. Yes, dankjewel. Alsjeblieft.
1: Yes, um, je zegt eerder dat je uh, ja, dagen maakt van 10 uur dat je werkt. Maar hoe zorg je ervoor dat je je, je focus erbij houdt?
0: Dus weer planning. Um, ik doe nu over een jaar ondernemen, dat is nog niet lang. het is ook super kort. Maar ik heb al altijd een um, focus gelegd om een, om een focus te houden. Dus ik heb focus om focus te houden. Dus wat ik doe, is ik heb een planning gemaakt. De eerste, de eerste planning die ik heb gemaakt was gewoon echt banger. Het werkte niet. Maar je gaat wel al steeds meer. Week voor week, maand voor maand ga je wel leren van oké, okay, wat vind ik nou fijn? Wat werkt voor mij? Dus eerst was mijn ochtendroutine, ik ga vijf minuten onder de fucking koude douche staan, zet de dingen uit en het werkt voor mij. Nou, het werkte niet voor mij, ik kon er niet meer op de bel uitkomen. Uh, uiteindelijk ging ik gewoon chill, ik ging gewoon doen wat ik leuk vond, wat wel effectief is voor je, dus wel dat je gewoon hè, een goede dag kan starten. Dus het begon allemaal met een ochtendroutine. Ik heb ongeveer dertig ochtendroutines gehad of zo om te testen. En nu heb ik er pas eentje gevonden die voor mij werkt, en dat is gewoon letterlijk douchen. Uh, yeah, sorry, ik moet wel niet liegen. Ik doe eerst, als ik uit bed kom, bed opmaken, dat je in ieder geval gewoon uh, je slaap afzet van oké, okay, nu ben ik klaar met slapen, ga niet meer terug in bed. Ik doe meteen 50 keer opdrukken. Gewoon meteen. Het ja. is best wel insane, want mensen denken van waarom? 50 keer opdrukken, daarna doe ik meteen onder de bedrand uh, 100 sit-ups. Meteen. Als ik dat heb gedaan, dan ga ik douchen. Ik uh, gewoon lekker fris douchen, wou gewoon lekker wakker worden. Ik doe mijn kleren aan en dan ga we beginnen met mijn business. Gewoon meer is dan niet. Gewoon lekker simpel. Het kost wel eventjes... Uh, tijd om even, hè, even lekker fit te worden. Maar dat is gewoon mijn, mijn ding. Het is gewoon heel ik kan binnen een kwartiertje doen en ik kan gewoon beginnen. Ik, ik ken mensen die zijn helemaal niet ver en die hebben echt gewoon een ochtendroutine van twee uur lang. Ja. Luister, als je je bij hebt, dan heb je nu echt twee uur nodig om te kunnen beginnen met je business. Dan ben je echt gewoon niet goed in je hoofd. Dus gewoon houd het lekker simpel. Hou het niet te lang. Hou het voor max een half uur ja, 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 ja. Okay, en ga luk.
1: Oké, en hoe laat sta je dan op?
0: Ik sta iedere dag om half zeven op. Zeven, okay. Ik heb dagen opgestaan waar ik gewoon dacht van oké, okay, ik ga knallen, laat ik de wekker om vier uur zetten, om dat is cool. Doe dat alsjeblieft niet, dat is echt niet
1: Maar merk je dan niet dat je, ja, dat je te weinig slaap pakt zo?
0: Daar heb ik nog steeds last van, ja. omdat ik wel gewoon gemotiveerd ben. Ik wil toch altijd na avond nog even iets afmaken, dus dat is ook een, een uh, verbeterpunt voor mij. Um, maar ik begin dus om half zeven, zeven ben ik klaar met mijn ochtendroutine. Daar heb ik meestal al twee uur lang kals. Dus van 7 tot 9 met mijn team één uh, op één en uh, met het team zelf allemaal kals. Dat dus kost veel energie. Na die kals heb ik iedereen aangestuurd, ga ik sporten. En op het einde van de dag zijn er altijd nog dingetjes die je wil doen. Maar wat ik nu aan het leren ben, dat doe ik dit voor jullie is, is op je nachtkastje een schrift neerleggen. Dus geen beeldschermen aanraken, dat je niet zo actief wordt door het licht. En schrijf gewoon op wat je in je hoofd hebt. Vanmorgen wil ik dit doen of dit moet ik doen, schrijf het allemaal op. Dan is het tenminste uit je hoofd en dan kan je gewoon lekker rustig slapen. Ja.
1: Dus je maakt je planning eigenlijk uh, de dag van tevoren?
0: Ja, ik maak uh, maandag heel mijn planning, is okay. dus voor heel de week van maand tot zondag. Uh, maar soms kan er wat tussenkomen, ja, ja, maar ik hou het is wel gewoon realistisch.
1: Ja, ja. Oké, okay, duidelijk. Dankjewel. Cool. Nog een klein avondpuntje voor degene die gaan uitbesteden. De allereerste keer dat je
0: uit gaat besteden, uh, wees heel concreet met wat je gaat doen. Want het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand heel goed is in gaten graven, waar jij goud wil zoeken, bijvoorbeeld. Maar als jij tegen iemand zegt, ga maar gaten graven, euh, dan zullen ze dus waarschijnlijk nooit het goud gaan vinden. Dus wees altijd heel concreet met wat je wil, wanneer je gaat uitbesteden, vooral via Five of Upwork, want anders dan gooi je eigenlijk gewoon je geld weg en dan krijg je niet het resultaat dat je wil gaan krijgen.
1: Heel ja, goed. Of gaan we drie? Ik heb voor. Uh,
0: even bijna weten we even twee vragen en dan moeten we weer door met de planning, goed? Ja.
1: Okay. Dat is niet echt een vraag, maar even een aanvulling op hem. Ik heb voor vijf ik ook best een goede tip als je zeg maar, je beschrijving maakt van wat je wilt. Dan zeg je bijvoorbeeld, uh, als je hierop solliciteert, dan uh, gebruik je een woord Frikandel. Nou, dan Key kun je wel 80% ja. uitfilteren of zo. Key tip. Heel goed. Ja. Klopt. Nog twee vragen. Iemand? Uh, ja, ik heb eigenlijk niet echt een vraag, maar ik wil nog eventjes uh, toelichten op uh, Van Jelle. Als iemand die uh, waaraan ook veel wordt uitbesteed. Uh, inderdaad, van als, als je iets wil laten uitbesteden. Uh, laat ook weten, kijk ik, ik maak productfotos laat gewoon weten welke foto's je wil als ik niet weet welke foto's je wil dan, uh, dan, dan zeg je, is goed, dan laat ik het aan jou over dat is ook prima, maar als je dat dan doet kom dan ook vervolgens niet met vijf andere dingen waar je uiteindelijk ook niet voor extra bij betaalt want uh, ja, weet je je moet gewoon, als je, als je iets uh, specifieks wil, bedenk het dan gewoon van tevoren en kom dat niet, uh, niet achteraf mee, want het kost iedereen meer tijd en uh, het duurt ook alleen maar langer voor jezelf ja, zeg het dus uh, ja, ben ik weer. Uh, doe jij wel eens uh, ook gewoon samples bestellen of doe je gelijk grote testorders?
0: Nee. Uh, op Alibaba staan ook altijd hele mooie foto's. Uh, ik heb ook producten gekregen, die kreeg ik binnendag echt van... Wat moet ik hiermee? Ik kan niets verkopen. Alles is Chinese tekst of gewoon de kwaliteit is slecht. Dus als, jij, als je dadelijk een bestelling doet en je denkt van oké, okay, ik zie een paar producten op het oog die ik in wil kopen. Dan bestel die met jouw order mee. Want als jij los gaat bestellen, dan betaal je best wel veel, ook voor de shipping. Maar als je het toch al een order doet, bestel gewoon 10 producten, 1 stuk of twee stuks en uh, je laat die meekomen met je order, zodat je in ieder geval gewoon goedkoop samples kan hebben. Yes? Okay.
1: Ja. Oké. Ja? Heb, heb je daar nog sheets, Bram? Nee, dat was de laatste. Alright, top. Even voor iedereen die nu denkt Upwork, Fiverr, wat is dat en waar hebben ze het over? Um, als je op Upwork zit, dan kan je een jobpost maken en wat dat eigenlijk betekent is dan zeg je van hé, hey, dit is wat ik zoek en wat Martijn net heel goed zei is in die jobpost, dus waarin je zegt van, hé, hey, ik heb dit nodig en dit, weet je wel, dit moet je hebben, dit moet je ervaring zijn, et cetera. In die jobpost zet je dan, zeg maar, bijvoorbeeld, hé, hey, als je dit leest en je bent serieus, zet er een frikandel bij. Dit is echt een hele goede tip, dit moet je echt doen. Wat gebeurt er vervolgens? Mensen reageren, dus dan krijg je al die freelancers heel, heel veel gaan reageren. En binnen ongeveer, laten we zeggen, twee tot drie dagen heb je sowieso iemand die gewoon goed is. Natuurlijk, je gaat dan een, een gesprek met diegene aan, je gaat kijken of het een beetje een klik is, of die het begrijpt en vervolgens ga je samenwerken. Maar wat hij, wat, wat hij zegt, van zet er zeg maar een Nederlands woord bij, dat werkt echt heel goed. Dus dat is echt uh, dat is een hele goede tip voor als je gaat uh, uitbesteden.
0: Dan ja. wil ik er ook nog een keer op inhaken, als je iemand op het oog hebt die jou bevalt, ga dan een zoom kan houden, dat je hem meteen elkaar persoonlijk ook een beetje kent. En dat was mijn, uh, mijn speaking, ik hoop dat jullie een beetje van hebben geleerd dat jullie het leuk vonden. In ieder geval deze dank ik jullie en heel veel succes in 2020 en 2021 en de komende 100 jaar. Yes.